0: acknowledge me! Red 756, Homecoming. Und herzlich willkommen zur Reds Folge 756. Mein Name ist Dennis und ich melde mich heute aus Stralsund. Denn heute Abend am Freitag, den 1. Dezember, steht wieder eine neue Sendung an unserer stördebecker Live-Abenteuerreise. Das bedeutet, hier wird heute Bier getrunken. Es wurde aber auch die letzten Tage Bier getrunken und es wird morgen Bier getrunken. Darüber wird zu sprechen sein mit... Niemand, der so gut jeden Tag so viel leckeres Bier trinken kann wie er. Er ist mir aus Hamburg zugeschaltet und er ist niemand geringeres als der Nico. Hallo Nico. Oh, oh, oh.
2: Oh,
1: hallo Dennis, hallo Herz, allerliebstes ah, Reds Universum, es ist mal wieder soweit. Wie ihr vielleicht hört, ist meine Nase etwas Verstopft. Sie ist verschnupft. Ungefähr seit einer Woche. Ich meine, letzte Woche, als wir die Folge aufnahmen, hatte ich ein letztes leichtes Hals verspürt. Das Ganze hat sie etwas zugespitzt. Ich, der normalerweise niemals krank wird und mhm. hier die großen, großen Tönen auch gesagt hat, ich steck mich nicht an hier bei meiner Freundin. Ja, es ist um mich geschehen, aber das hält mir natürlich nicht davon ab, Dennis, jetzt erstmal ja? echt ein arschkaltes Getränk zu nehmen. Ich nehme mal kurz oh. einen Schluck.
0: Oh. Ist es ein Kronbachl?
1: Oh, nee, ist ein 5,0 original helles. Oh. Äh, schmeckt ein bisschen mäßig. Mhm. War aber das günstigste hier im Kiosk. <lacht> nebenan. Ja. Ich wollte heute nicht was so viel kostet Geld das? ausgeben. Was, was, was sind die Kioskpreise? Wie sind die aktuell da? 1,05 Euro. Fünf. Okay, inklusive Pfand, oder? Nee, nee, nee. plus 25 drauf natürlich. Okay. Äh, 25 Cent, aber 1,5. Ähm, man kann das mal machen. Ich dachte mir jetzt... Dann muss ich auch mal was ja auch gönnen. Schon Genau, und das ist auch irgendwie ähm, seit langer Zeit mal wieder etwas später, ne? ähm, 15.30 Uhr ist das gerade, das heißt jetzt kann man auch mal ein Bierchen aufmachen, ne? sonst sind wir immer Auf relativ früh Fall. am Stissel und Dennis, du hast wahrscheinlich gerade kein Getränk am Hals, ähm, aber du musst ja gleich schon wieder ran, du musst ja gleich performen.
0: Genau, ähm, ich hoffe ich kriege die Folge gleich auch noch äh vorher online gestellt. Ich gehe davon aus. Dementsprechend, wenn ihr die noch rechtzeitig hört, ne, Freitagabend, der erste Freitag im Monat, immer Prime Time, 20:15 Uhr, ähm, mal Stöttbecker live eingeben auf, ähm, wie heißt es, YouTube, auf StudiVZ, auf Facebook, überall, ähm, wo ihr angemeldet seid. Und dann könnt ihr nachher da auch reingucken. Am meisten Spaß macht das natürlich, wenn man das Paket habt. Ähm, und man kann seit heute tatsächlich ähm, das Rückrundenabo bestellen. Das heißt, es wird auch eine Folge geben, erster. Februar, erster 1. Februar, März, genau. erster Freitag im Februar, erster Freitag im März und erster Freitag im April. Seit wenigen Minuten ist das Abo für die Rückrunde offen, also bestellbar. Könnt ihr dann bestellen und das kriegt ihr dann alle Pakete jeweils pünktlich nach Hause geschall, äh, geschickt und könnt euch dann einschalten und mit dabei sein. Ich bin gespannt, heute das Thema die besten Biere der Welt. Also, da wird wow. es auf jeden Fall sehr, das sehr klingt gut. Lecker werden. Sehr lecker war es auch schon die Woche, deswegen hatte ich auch kurz Sorge, ob ich heute überhaupt den nötigen Durst mitbringe, der natürlich für so eine Sendung ähm, nötig ist, denn Reinhard und ich waren mit meinem Papa und mit Biersommelier Marco Stock, den ihr vielleicht auch von den sozialen Medien kennt, in Nürnberg. Und wenn ihr sicher schon Raspeln hört, ich melde mich ja hier aus dem Hotel in Stralsund und ich habe unten beim Einlass, habe ich Stralsunder Marzipan gekriegt und ich würde jetzt hier mal live reinbeißen. Mmh.
1: Auch geil. komm. Mmh, Marzipan mmh. Ist schon eine feine Sache, ne? War das so, dass sozusagen dass ein Geschenk vom, äh, vom, von diesem Hotel, weil heute auch äh, genau. ja nicht, der so. erste, nicht der erste Advent, aber das erste Türchen, Slash Türchen, ähm, mhm. heute geöffnet wurde? Ist es ein Türchen oder ein Türchen bei dir? Ich sage immer Türchen. Ja, ich würde genau. auch Türchen sagen, mit Ü. Ich sag Türchen. Und ich habe heute auch schon den Blue Dog kalender geöffnet. Den haben wir ja gemeinsam mit dir und unseren Männerabend-Kollegen ja schon mal angetestet, vor einiger Zeit, aber mhm. wir haben ihn auch hier zu Hause jetzt. Äh, uns. Was war geöffnet. heute drin in der Eins? Heute war, ähm, wohin erst ähm, aufgemacht, weil vollkommen vergessen, der steht schon so lange hier rum und gehört zum Inventar, eine mhm. 0,5er oder 0,44 Dose. Boah, ein guter Start auf jeden Fall, ja. Ja, und zwar dieses, ähm, ach ich habe den Namen vergessen, Arcade. Äh, nee, nee, so, Arcade ja. Oh, das 2, leckere, oh. das war eins der besten, ja. Ja, genau. Ich habe aber auch schon um die 8 oder so. Das ist auf jeden Fall ein mhm. guter Einstieg. Äh, werden wir heute Abend mal noch äh, probieren. Oh, oh, hier. oh. Da hm.
0: bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, genau, da wurde mir ist von mir, Marco Stock, mein Papa Reinhold, drei Tage auf einer Biermesse gewesen. Ähm, ich dachte, ich könnte nie wieder Bier trinken, aber... Ich habe das, hab das Gefühl, es wird klappen. Und morgen gehen Reinhold, Nico und ich dann auf den Männerabend Winter Weihnachtswalk. Da werden wir oh yes. uns äh, durch ein, zwei, drei Locations in Hamburg ein bisschen durchtrinken. Wir werden, wie der Name schon verrät, Walken von Location zu Location in die Locations was trinken, Stöcke. unterwegs was trinken. Also davon werden wir auch berichten. Und das wird es dann auch Richtung Weihnachten eben. Das ist quasi die sowas wie die Männerabend Weihnachtsgala. Ähm, nur ohne, also es ist jetzt nicht so galamäßig. Letztes Jahr haben wir ja äh, seltsam getrunken. Aber es ist immer sehr lustig. Wir erzählen ein bisschen über über Weihnachten, was wir so machen und äh, trinken ein paar Bierchen. Also kurz vor Weihnachten beim Männeramt. Wir wollen aber heute natürlich reden. Nico, über ähm, ein Comeback bei der WWE. Lange wurde drauf gewartet, denn er ist ein WWE-Urgestein. Das muss man sagen. Er hat uns viel Spaß bereitet und es war aber nie so wirklich sicher, wird er zurückkommen. Und jetzt wissen
1: wir es. Artrus ist wieder da. <lacht> Es war unfassbar, ah, ah fucking truth, ne? der Mann, der einfach nicht altert und ähm, zwar hat man ihn einfach so mitten im Event so eingestreut in einem Backstage-Segment, ich glaube, es war sogar Werbung, ähm, aber er war wieder da und ähm, da ist mir das Herz aufgegangen, ah truth, ähm, wer liebt ihn nicht? Und ähm, geiler Typ. Also ich bin froh, dass er wieder da ist und ähm, ich denke, wir werden viele, viele tolle Momente, tolle Matches, WrestleMania-Moments mit ihm erleben.
0: Und vielleicht schafft er es ja tatsächlich endlich auch. Das war ja sein großer Traum schon immer, mal im WrestleMania-Main-Event zu stehen. Wobei, oh. oh, nee, das war jemand anders, ne? Denn auch noch <lacht> jemand ist äh, zurückgekehrt und das könnte das Reds... Prognosen-Tippspiel quasi, noch mal komplett auf den Kopf drehen. Da muss ich tatsächlich ja. jetzt noch mal reingucken, habe ich jetzt im Vorgang äh, nicht geschafft. Ähm, CM Punk ist zurück und da gucke ich direkt mal aufs Tippspiel, äh Nico, denn nur 18,52% haben gesagt, der CM Punk, der kommt bei der Survivor Series zurück.
1: Ja, unfassbar. Also für mich war das... Äh ich bin ganz ehrlich, ich bin davon ausgegangen, dass er äh, wiederkommt. Und ich habe aber in meinem Tippspiel, um irgendwie Punkte gut zu machen, dachte ich, es wäre ein Außenseiter-Tipp zu tippen. Er käme nicht. Mhm. Ähm, ich bin irgendwie davon ausgegangen. Und als ich dann diesen Event äh, geschaut habe am, am, am Sonntag, äh, Vormittag, ähm, ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet äh, und tat am Ende, okay, scheiße, gut, habe ich äh, hier hoffentlich, äh, oder nicht, nicht hoffentlich, dann, ich habe hier richtig getippt und dann ertönt plötzlich ähm, das Classic äh, CM-Punk-Theme. Also das war schon für mich sehr überraschend.
0: Wir gucken mal auf den Pay-Per-View, der Pay-Per-View oder PLE, ne Premium-Live-Event, wie es ja neuerdings heißt. Die Survivor Series in der Wargames-Edition. Es ging los auch direkt mit dem ersten Wargames-Match und zwar, dass der Damen Becky Lynch, Bianca Belair, Charlotte Flair und Shotzi konnten sich hier gegen Damage Control durchsetzen. Es gab ein paar Moves, wo man sagte, um Gottes Willen, einer beinhaltete eine Mülltonne.
1: Ja, IO Sky ähm, hat diesen Move, den hat sie schon mal gebracht. Und zwar ähm, in ihrer NXT-Zeit, ebenfalls in einem Wargames-Match. Da hat sie schon mal genau diesen Move gemacht. Ähm, schon ein bisschen gefährlich, ja? Irgendwie auf ja. dem Top of, Top of the Cage äh, zu stehen, ähm, sich eine Mülltonne ähm, auf den Kopf zu setzen. Also das heißt, in diesem Moment ist man blind, muss man ja sagen. Ne? Also es ist eh schon relativ gefährlich da oben auf dem Cage. Aber in dem Moment bist du blind. Und äh, es war ähm, Aska aus der... Nee, nicht, nicht, war nicht Aska, es war IO aus der Tonne, ne? Ähm, die dann von ja. dort auch noch runtersprang. Ähm, natürlich wurde sie aufgefangen von der ein oder anderen Dame im Ring. Ähm, das sah aber schon sehr gefährlich aus. Und ich meine auch zumindest eine ähm, der der Kämpferin, der Catcherin, hat ordentlich irgendwie ein Knie abbekommen von ihr. Und sie selbst hat auch ein, zwei Schrammen an, an der Stirn davon getragen. Ne? Also schon recht äh, spektakulärer Move von der guten Eosky. Der ein oder andere
0: ist ja hier wahrscheinlich auch unter den Zuhörern, Zuhörerinnen irgendwie Stuntman oder Stuntdouble vielleicht sogar. Da weiß man natürlich, ne? Es kommt auch immer viel drauf an, auf Körperspannung, auf im richtigen Moment dann die Muskeln anspannen oder was auch immer. Das ist halt in diesen Momenten, du kannst zwar in deinem Kopf sehen, so eins, zwei, drei, aber ich könnte mir vorstellen, die Zeit vergeht, wenn du mit einer Mülltonne auf dem Kopf vom helle ja quasi hellenes Hellkäfig mehr oder weniger da runterspringst, vergeht die Zeit ein bisschen anders. Also wahnsinnig gefährliche, gefährliche Aktion. Äh, zum Glück ist es wohl einigermaßen glimpflich ausgegangen. Ähm, wo auf jeden Fall auch jemand ein Knie abgekriegt hat, war als Charlotte Flair ihren ihren Mundsäut da äh, von der Ringecke <lacht> gesprungen hat. Ja, stimmt. Also da waren wieder ein paar Moves dabei. Ähm, Heidelitzger Herr Kapitän. Ansonsten muss ich ja sagen, ich bin nicht der größte Wargames-Fan, was an sich auch schon einfach, ich finde dieses die kommen alle zeitversetzt da rein. Und Wargames geht tatsächlich erst dann nach 20, 25 Minuten los, wenn alle im Ring ja. sind. Das ist ja. für mich so ein bisschen antiquiert. Lass die einfach alle gleichzeitig da drin sein oder was auch immer. Und das Match, das, wenn die ersten 25 Minuten quasi alles egal ist, was passiert in diesem Match, das ist für mich immer so ein bisschen so ein Downer.
1: Ja, es ist so ein bisschen Letter. Und ich habe bei, bei den Männern war es, äh, glaube ich, noch viel, viel armseliger, sage ich jetzt mal. Also vorher ist wahnsinnig viel passiert ähm, und als dann alle Leute im Ring waren, ähm, dann ging das Match los und dann ging es glaube ich auch nur noch drei, vier Minuten. Jetzt mal ganz, äh, ne, als Randy reinkam, lass es fünf Minuten gewesen sein. So, ne? Und wenn, ähm. sie das,
0: wenn sie das so machen, mit dem Nacheinander reinkommen, es würde doch, doch die Spannung sogar noch viel erhöhen, wenn man sagt, es kann jeder Zeit zu Ende sein, das Match. Ja. Dann kannst du halt auch mal ein Match machen und sagen so, pass auf, und da. Was nur drei äh, Minuten geht. Ja, das vielleicht nicht, aber du kannst ein Match machen, wo noch der letzte von dem vom Babyface-Team ist noch im Käfig
1: drin oder sowas. Ne? Ja, und so. Ja, also, ja. Oder mach es mach es nach Iron Man äh, Rules oder sowas, ne? Mach mehrere, lass mehrere ja. Pins zu vielleicht. Ja. Ne? Da übrigens ja. auch jetzt bei ähm, NXT-Deadline. Ähm, ähm, ein NXT-Event kommt ja noch ähm, diesen Monat, ich glaube, nächstes Wochenende ist es soweit. Die haben ja so ein, ein ein Konzept. Iron Survivor nennt sich das. Und ähm, mhm. da geht es ungefähr darum, ne, dass Leute nacheinander reinkommen. Äh, bis es, glaube ich, am Ende sind es fünf oder sechs. Ich weiß gerade gar nicht genau. Und ähm, da geht es wirklich darum, ähm, nach Pinfalls. ne? Also wie, wie so ein Ironman Match. Und ähm, skurriles Booking jedes Mal, also gut, es gab es erst einmal, aber es war schon sehr, sehr außergewöhnlich, ähm, aber schon spannend auch, ja, ich ähm, finde bei solchen Matchen ist, ist, ist natürlich immer krass, wenn es dann plötzlich irgendwie, äh, weiß nicht, hier 3 zu 4 zu 5 steht oder sowas, ne? mhm. weil in normalen Matchen äh, machst du halt nicht so viele Pinfalls, aber gut, an dem Wargames-Konzept könnte man noch mal feilen im Großen und Ganzen, fand ich es schon, also finde ich immer noch, dass Wargames eine schöne ähm, Variation der Survivor Series ist. Ja, es ist auf
0: jeden Fall besser als das vorherige ja. System, was ja auch sehr klassisch, sehr altmodisch mittlerweile ist. Und auch dieses System ja, ähm, beim in spiel auf jeden Fall ganz, ganz knappe Kiste. 51% haben auf Team Bianca Belair getippt, 49% haben auf ähm, Team Bailey Damage Control getippt. Also das war gar nicht so einfach. Und ihr erinnert euch, es steht ja auch noch auf dem Spiel, ob meine Prognose überhaupt noch wahr werden kann. Denn ich habe ja prognostiziert, dass ich in beiden Tippspielen vor Nico lande und um in beiden Tippspielen vor ihm zu landen, muss ich ja zumindest schon mal mit dem WWE-Tippspiel, was eben mhm. mit der Survivor Series jetzt geendet hat, äh, da vor ihm liegen, da gucken wir nachher natürlich auch noch drauf, was eben auch gleichzeitig ja dann bedeutet, das WWE-Tippspiel, das ist durch, da ist die Jahreswertung, mhm. da werden wir gleich den oder die Gewinner dann auch noch verkünden. Ähm, das Ganze, das habe ich dir auch zwischendurch geschrieben, äh, diese ganze äh, Veranstaltung kam mir mehr vor wie so eine Werbeshow. Ähm, es gab ja hier direkt diese, 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 diese Chips-Werbung am Anfang. Dann gab es noch hier Slim Jim. Also es ist ja mittlerweile, ist es ja als wenn du äh, hier irgendwie Q, QFC oder wie die wie die alle diese Shopping-Sender heißen. Also es war schon hart an der Grenze.
1: Es ich. ist Sports, Sports Entertainment. Das muss man natürlich sagen. Ne? Also es ist Sports Entertainment und ähm, natürlich gibt es da viele, viele äh, Sponsoren, die sich darum streiten hier, Teil eines äh, sogenannten PLEs zu sein ähm, klar es nervt ein bisschen ne? muss man sagen also wir sind jetzt hier nicht beim beim Indie Catch oder auch bei EW zum Beispiel die ist ja ganz ähm, das ist das ist es mir fast schon zu schnell aufeinander bei EDAP, ne muss ich sagen ja ne da ist das gerade mit das eine Match zu Ende kommt der nächste schon rein also so ein bisschen Pause brauche ich zwischendurch, hier bei der WWE. Es nervt halt ein bisschen. Ne? Ich finde auch diese Bandenwerbung irgendwie so ein bisschen äh, hart nervig, die da so rumblinkt äh, zwischendurch, äh, von den random Video-Packages mal ganz abgesehen. Und ich finde auch ja. diese ähm, ja eigenproduzierten Spots, also diese, diesen, diesen Branded Content, den sie da bringen, ähm, schon ziemlich peinlich. Ne? Es, ja. hat, es hat sehr, sehr comedy-lastig und ähm, wenn da A Truth nicht aufgetaucht wäre, dann ähm, ähm, hätte ich jetzt noch viel mehr gehatet. Du hast auch vollkommen recht, ne? Gerade wenn man auch mal die Zeiten zusammenzählt, ne? Diese Alter. Matches haben, wow! Also wie viel Zeit geht da drauf? Ja. Wenn ich im Stadion sitze, ist das geil. Da kann ich mal pissen gehen oder ich kann mir was, ähm, kann mir kann mir was zu so Essen holen, was zu so Trinken holen. Das ist cool, aber oder so Tisch oder
0: zwei T-Shirts kaufen hm. in der Zeit,
1: ja <lacht> oder, oder das, ne? Ja. Um, ja, ist mir auch ein bisschen zu viel. Es gab eine
0: Storyline, die sich durch das, den ganzen Pay-Per-View zog, und die machte erst relativ wenig Sinn. Im Endeffekt machte sie dann aber äh, doch Sinn, denn die Storyline war Randy Orton. Der wird, ist noch nicht da gewesen. Und dann hieß immer so, ah, kommt er denn noch? Ja, ja, der kommt noch. Und das hat natürlich dann auch die CM Punk Chance noch weiter befeuert, und ich dachte so, oh, wie unnötig, weil der wird ja nicht kommen. Und äh, den Fans dann quasi da noch Hoffnung zu machen, nicht so clever. Da sollten wir noch mal drauf zurückkommen. Gunther konnte sich durchsetzen gegen The Miss Eine Fehde, die man so nicht unbedingt hätte haben müssen. Da hätte man sicherlich für einen der größeren Pay-Per-Views des Jahres einen besseren Gegner für Gunther haben können. Aber knappe zwölfeinhalb Minuten. Und dann wurde der Titel hier verteidigt. Santos Escobar-Nico, der sollte eigentlich gegen Kalito seinen Titel verteidigen. Hat es dann hier mit Dragon Lee zu tun. Acht Minuten 21 und auch das Real so Ripley-Match gegen Zoe Stark auch unter 10 Minuten. Also, das war wie so ein, so ein so Füllmatches. Ne? Die hätten auch alle bei Raw sein Schade. Gehabt ja smacken. aber
1: dann, dann dann also wenn man doch sowas macht ähm, gerade auch äh, Santos Escobar und äh, vor allem auch Dragon Lee ähm, ich kenne die beiden du kennst die beiden viele Leute kennen die wahrscheinlich noch nicht so gut ne gerade ein Dragon Lee übrigens der Bruder von Rouge und von von wie heißt der dritte im Bunde dralistico Dra ähm, also gib dir doch mal ein bisschen Zeit lass ihn doch mal 15 Minuten hier ähm, Highline ne also da war ich auch so ein bisschen bisschen enttäuscht ähm, aber wir brauchten ja viel Zeit für unsere Werbespots. ne? Auf das war jeden das
0: Ding. Fall. Rhea Ripley konnte natürlich dementsprechend auch den Titel verteidigen. Und äh, Santos Escobar, der gerade frisch heel geturnt ist, natürlich auch hier mit dem Sieg gegen Dragon Lee. Und dann war Zeit für das Wargames-Match. Und Randy Orton, der war immer noch nicht da. Das heißt, wir wussten, ähm, Finn Baylor und Seth Rollins haben hier gestartet. Und ähm, auch da wieder CM Punk Chance und die Heels hat natürlich immer den, den Vorteil. Das heißt, ne, Seth Rollins und Finn Balor haben gestartet, dann kam JD McDonough, dann kam Jay Uso, dann war es wieder ausgeglichen. Dann kam Damien Priest, der hier nochmal eine kleine Konversation auch mit Drew McIntyre hatte. Der wollte eigentlich hier sehr auf dem Weg sich in den Ring machen, aber Damien Priest hat gesagt, na, ich mache das schon. Und Er hatte einen Plan. Äh, er hatte einen Plan. Und der sah auch zwischenzeitlich ganz gut aus, weil als dann die Nummer 5 von den Babyfaces kommen sollte, Randy Orton, der kam einfach nicht. Wer aber kam, Nico, das war Rhea Ripley und sie kam nicht alleine.
1: Sie kam nicht alleine, sie hatte den Koffer dabei und äh, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Also ich hatte wirklich im Tippspiel gesagt, okay, warum soll der Koffer eingelöst werden? Vollkommender Umburg. Ähm, und dann kam sie mit dem Koffer raus und ich so, okay, selbst wenn Randy Orton jetzt noch kommt, aber es ist okay, in dem Moment... Krass. Also ähm, äh, Judgment Day natürlich gerade die Oberhand in dieser Situation und ähm, die Chance, äh, die war da, ne? Ähm, Damon hätte hier äh, Seth Rollins den Titel abnehmen können. Irgendwie. Ähm, es kam nicht dazu. Da habe ich noch eine ne taktische Klasse. Frage zu. Was ja. wäre denn genau
0: passiert? Wäre dann damit, wir haben es ja gesehen, damals mit Seth Rollins, äh, Rome Reigns und Brock Lesnar. da wurde ja einfach aus dem Match zwischen Roman Reigns und Brock Lesnar wurde ja dann einfach ein Triple Threat. Ähm, was wäre hier passiert? Wäre das Wargames-Match automatisch in einem No-Contest geendet? Oder wäre das nach dem Match, dann nach dem Cash-In quasi weitergegangen? Wie, wie, wie hätte man das gemacht?
1: Ich weiß es nicht. Also ich glaube, wenn man wirklich diese 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 Idee hätte wirklich durchgezogen, dann hätte Damon Priest einfach Seth Rollins gepinnt. Das Match wäre zu Ende und er hätte den Titel gewonnen. Alles andere wäre irgendwie skurril gewesen. Ja. Ähm, aber trotzdem war ich kurzzeitig sehr überrascht und auch etwas äh, verängstigt, denn Rhea äh, Ripley war schon sehr nah davor ähm, mit äh, dem Referee, das Ding. Die Glocke läutete ja schon fast. Ne? 83%
0: ja. haben getippt, dass der Koffer nicht eingelöst wird. Die ja, waren genau, wahrscheinlich genau. alle sehr nervös ja. an der an dem Moment. Ja. Ne? Aber also das ist schon richtig spannend. gesagt. Die Musik von äh, Legend Killer, von Randy Orton, die ertönte und ich war mir erst gar nicht sicher. Ich sage, ist das eine optische Täuschung oder sind das zwei Randy Ortons? Alter, der war ja bereit.
1: Er hat auf jeden Fall die Zeit genutzt zum Trainieren, so viel kann man schon mal sagen. Ich glaube, ähm, er war dann noch ähm, beim Arzt irgendwie vorher ähm, Verdacht auf äh, Steroide-Missbrauch. <lacht> Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, bis er hier in den Ring kam. Nein, ich glaube, Randy Orton hat einfach ähm, die letzten Monate ähm, wirklich trainiert. Und ähm, ich habe mal vor einiger Zeit ein Interview gelesen. Ähm, mit ihm, das war echt äh, ganz, ganz witzig, ne? da hat er sich beklagt darüber, dass gerade die jungen Catcher, ähm, die können so viel trinken und essen, wie sie wollen, ähm, die gehen irgendwie ein paar Stunden ins Gym, alles ist cool, aber er ist nicht mehr der Jüngste, wenn er trinkt und isst, was er will, holy shit, da muss er halt immer richtig reinklotzen. Äh, das hat man hier gesehen, der ähm, arme Kerl komplett aus Form. Fitnessstudio. <lacht> ja. Ja, ja. Ähm, ja, er hat sich Mühe äh, gegeben. Ne? Ähm, das Match ging dann ähm, damit offiziell los und das hatte ich gerade schon kurz gesagt, ähm, Ab diesem Zeitpunkt meine, hier, ja. sehr kurz. Randy Orton hat kurz seine Signature-Moves irgendwie durchgehämmert ähm, und dann gab es einen schönen Spot, ähm, JD McDonough, der vom obersten Käfigrand, gibt es noch einen höheren Käfigrand als den obersten? Ich glaube nicht, mmh, auf jeden nee. Fall vom Käfigrand hinuntergeschmissen wurde, direkt in den AKO hinein. Und das läutete dann auch das Finish ein. Ne? Ähm, Cody Rhodes durfte ja auch nochmal Crossroads ansetzen zwischen eine kleinen Aktion noch zwischen ähm, Orten und Jay Uso, die aneinander rieten. Ähm da hat äh, Jay Uso übrigens auch Randy Orton gerade so ein bisschen beschützt, ne? der angegriffen wurde ähm, und Jay hat einen Superkick ähm, verteilt. Die beiden hatten ja auch noch eine Historie miteinander, beziehungsweise Randy Orton und die Bloodline. Ne? Das war ja auch so eine Geschichte vor langer, langer, langer Zeit. Ne? Hier mussten wir zusammenarbeiten, es hat funktioniert. Ähm, wir hatten hier eine Siegerpartei, es waren die Faces und ähm, um die Sache mit Orton nochmal aufzugreifen, bei Manila Draw, was ich tatsächlich mal geschaut habe diese Woche, gab es auch eine Konversation zwischen Jay Ozu und ähm, Randy Orton backstage und ähm, da haben sie sich vertragen. Ne? Sie haben sich vertragen, <lacht> ähm, es gab hier den Handshake und ähm, Randy hat gesagt, du, solange du raus aus der Bloodline äh, bist, ist alles okay. Ne? Das heißt also da gibt es kein vermeintlich kein böses Blut mehr zwischen den beiden.
0: Und wir haben letzte Woche noch darüber gesprochen, dass die WWE und auch AEW das sehr gerne machen ab und zu sehr dosiert beide zum Glück machen, dass quasi schon dieses End diese Endeinblendungen kommen und man denkt, okay, das war's jetzt und man ist quasi schon auf dem Weg auf die äh, Toilette oder wenn man nachts guckt, live dann eben ins, auf dem Weg ins Bett. Oder ich könnte mir auch vorstellen, in der Halle war auch schon der ein oder andere von seinem Platz aufgestanden und auf dem Weg. Äh, auch Außer nach draußen halt. Wir und wären dann, schon am Parkplatz gewesen. Und, und dann <lacht> ging's los mit der Musik von CM Punk. Ähm, ich habe ja nicht mehr damit geglaubt, dass, ich, dass er da jetzt nee, noch nee, wiederkommt. Nee, nee. Aber er sah fresh aus, meine oh, Güte.
1: Was war denn da los? Nachdem er ja bei äh, AEW ein bisschen verbraucht auch aussah. Ne? Ja, als, auch auch als hätte er, eigentlich...
0: er nicht wenig geschlafen, Augensäcke. Ja. aber ich glaube, er hat auch ein bisschen Make-up <lacht> drauf gehabt.
1: <lacht> er sah sowas von unendlich frisch aus. Also, und glücklich. Also ich dachte so, okay, scheiße. Also die, diese Musik kam und ich zuckte nur zusammen und äh, schüttelte mit dem Kopf und dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Und äh, meine Freundin äh, neben mir auch vollkommen außer sich, die hat übrigens alles äh, richtig getippt, die Pigone. Ähm, äh, demnach auch diesen Tipp, äh, CM Punk kehrt zurück und die hat sich natürlich besonders gefreut, ne, aufgrund äh, ihres Tippspiel-Sieges. Ne? Tagessieg oder eine, der die äh, ähm, gesamten Punkt und ich im gab. Tippspiel überholt. Und mich auch noch überholt hat ne auf den letzten Meter Das hätte sie mal letztes
0: Jahr quasi prognostizieren sollen, dass sie Ganz dieses genau. Jahr vor dir <lacht> landet. Vielleicht sollte sie <lacht> für nächstes Jahr prognostizieren, dass sie in beiden Tippspielen vor dir landet.
1: Ja, sie, 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 sie hat ja immer so Panik vor vor diesen Tippspielen. Äh, mhm. Macht ja auch nur im WWE-Tippspiel mit. Mhm. Äh, weil es also bedeutet sehr viel Stress für sie, sagt sie immer. Ich so, komm, stell dich nicht an. Ich ärgere sie natürlich auch immer. Aber ähm, da sie jetzt so abgeräumt hat, wird sie natürlich auch im nächsten Jahr äh, natürlich wieder mit dabei sein. Wir gucken mal auf die Tagessieger.
0: Es gibt nämlich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, die alles richtig getippt haben. Das ist Glarinski, Mike, MK, der Nitro Klaus, die Pigone und der Schachtschei... Um, die haben jeweils 25 Punkte geholt und damit gucken wir auch einmal auf den Endstand des WWE-Tippspiels 2023. Wir fangen an mit Platz 20, der geht an Olic, 22 von der 9. tatsächlich hier nochmal mal runtergegangen, Mega. also da hat einer noch mal ein bisschen Risiko gegeben, 233 Punkte, punktgleich mit Schoko, dem Borsigplatz und dem Luke, 234 Punkte, der Wolfman Zell. als auch der Saalentoni. 235, New World Order, Schapapapa, auf Platz 12 mit 236 Punkten, der Dodi, 238 Punkte, der Smartmart und der Nico, geteilter 10. Platz, ein der 8. Platz sind ähm, Shotgun und der Pilz-Junkie mit 239 Punkte, ebenfalls 239 der Pankai und die Pigone 240 Punkte, auf Platz 5 die Mikrokarotte. Auf Platz ähm, 4 und ähm, mit 241 Punkten, das bin ich. Und hätte ich tatsächlich auf CM Punk's Return getippt, wäre ich sogar Erster gewesen, denn der erste Platz ist nur zwei Punkte Krass. entfernt und wird, glaube ich, erstmalig in der Geschichte von gleich drei Tippern eingenommen. Äh, der Chermi, der Knödel und
1: Pesto Prolet. Herzlichen Glückwunsch aber, an euch drei. Herzlichen Glückwunsch. Aber Dennis, wolltest du denn, wolltest du auf Nummer sicher gehen oder, ja. ähm ja. Du wolltest auf Nummer sicher gehen, okay.
0: Ja, ich wollte auf Nummer sicher gehen. Ähm, mir ging es darum, ich will ja, weil ich ja weiß, die Chancen stehen ja ganz gut, dass ich, wenn wir die beiden Tippspiele zusammenziehen, dass ich da äh, hoffentlich äh, gewinnen werde. Deswegen wir mal war, gucken, ne? Deswegen war mein, ähm, mein, äh, mein Fokus jetzt hier tatsächlich, dass ich gesagt habe, ich mache eine sichere Nummer, da bin ich schon okay. mal vor Nico.
1: Weil ich hätte, ich hätte wirklich, also ich hätte wirklich, ich hätte wirklich schwören können, CM Punk kommt zurück. Und deswegen habe ich gesagt, er kommt nicht zurück. Also ich war mir erst so sicher mhm. und dachte, nee, komm, ich tippe es mal nicht, weil ich dachte, du würdest es zum Beispiel tippen. Alles klar. Okay. Ich, aber es hat nicht sollen sein. Aber es bleibt natürlich spannend, Dennis. AW World's End findet ja am 30.12. Oh, ja diesen Jahresstart. Ne? Ich meine, das ist natürlich echt echt äh, spannend und ähm, da steht auch nicht viel fest. MJF wird natürlich seinen Titel verteidigen gegen Samoa Joe. MJF übrigens auch tatsächlich äh, angeschlagen ähm, körperlich. Ne? Das Ganze war ähm, zwar beim letzten Pay-Per-View ein bisschen gespielt, aber er hat ähm, trotzdem Probleme nicht nur mit der Hüfte, sondern auch mit dem Schultergelenk oder was. Mhm. Ne? Also da ist irgendwie einiges im Argen. Er wird vermutlich, also sollte eigentlich erst äh, bis zum Pay-per-view nicht mehr in den Ring steigen müssen, jetzt muss das doch, ne? Ähm, ah. Denn die wurden ja herausgefordert von Retribution. Ja. Wahnsinn, das. Mitbekommen? Ja, ja. Ich habe ich ich hab es
0: einmal tatsächlich nicht geschaut. Ich habe da einmal nur den den Bericht gelesen. Aber ähm, die Storyline nimmt auch gerade Wendungen, wo ich noch nicht so richtig weiß. Ja, in welche ich Richtung bin das sehr geht. gespannt.
1: Also wir werden das Match sehen. Samoa Joe und MJF zusammen, die verteidigen ihre Ring of Honor Tag Team Titel gegen diese unheimliche, uh, unbekannte Fraktion. Um und ich glaube, nächste Woche schon. Ich habe nächste Woche ja. ähm, wird dieses Match stattfinden. Ja, ähm, nächste Woche auch Ries Edge gegen
0: Christian. Also Adam Copeland Eow. gegen Christian Cage. Ja. Um den TNT-Titel. Also äh, da fährt man Richtig tatsächlich gut. ordentlich aus
1: genau wir sind in Kanada da gab es übrigens auch eine fantastische wie Springgarten bist aber da gab es eine fantastische Promo von Christian beziehungsweise eine Konversation mit Edge zusammen er versuchte ihn so ein bisschen hinters das Licht zu führen und kam auf die emotionale Ebene zu sprechen hat irgendwie von Familie gesprochen und dies und das ne? also das war schon er wollte darauf hinaus er will den Titel nicht verteidigen am Ende gab es aber dann doch auf die Fresse von Edge der hat sich hier nicht einlullen lassen von Christian der ihn dann trotzdem hinterrücks angreifen wollte. Und ähm, Edge hat auch ähm, die F-Bomb nochmal äh, geschmissen. Go fuck yourself, ähm, hat er on Live-TV gesagt. Das wird vielleicht ein bisschen Ärger geben Das Match werden wir sehen nächste Woche bei Dynamite. Ähm, ich hatte gedacht, das werden wir erst bei World's End. Vielleicht werden wir es noch mal ja, sehen. eventuell ich wollte gerade sagen. Ich könnte äh, mir vorstellen, äh, dass
0: da irgendwie laufen wird, dass wir das ah, nochmal sehen.
1: Das war schon schön, Dennis. Also wenn, wenn du das noch nicht gesehen hast, dann äh, schau dir bitte diese 10, 15 Minuten, äh, war es glaube ich, das Segment war Gänsehaut. Mhm.
0: Richtig. Gut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Werde ich auf jeden Fall nochmal reingucken. Wo wir auch ein Update geben können, ist zum Continental Classic, denn da ist natürlich auch einiges äh, passiert. Wir hatten letzte Woche bei Collision äh, unser Freund Claudio Castagnoli, der Daniel Garcia besiegt hat und Brody King, der Eddie Kingston besiegt hat. Das heißt, da gab es erstmal nur zwei Matches. Normalerweise wären es ja immer drei Matches äh, pro ja, Collision bzw. Dynamite-Ausstrahlung, äh, weil es immer sechs Leute pro Block sind. Ne? Jeder gegen jeden, fünf Matches. Also wer am Ende die meisten Punkte hat, der bestreitet dann ne, aus Block B gegen Block A. Also wir haben einmal den, das ist einmal Blue und einmal Gold, ne? Genau, die Blue League mhm. und die Gold League. Ähm, wird wahrscheinlich damit zu tun gehabt, haben ich weiß nicht, ob man es offiziell erklärt hat, dass Brian Danielson ne, nach seiner Verletzung noch nicht fit ist. Da wissen wir aber jetzt, der wird. Wenn wir nach unserer Zeit jetzt gehen, am morgigen Samstag gegen Eddie Kingston dann zum ersten Mal in den Ring steigen. Und Eddie Kingston genau. nach der Niederlage im ersten Match, der steht natürlich hier schon unter Druck. Ähm, wir können auch mal gucken, bei Dynamite ne, gab es das äh, Match zwischen John Moxley und Jay Liesel. John Moxley konnte sich durchsetzen, hat also jetzt sechs Punkte. Ne? Für jeden Sieg gibt es drei Punkte. John Moxley erst in der ersten Woche Mark Brisco gewonnen. Gegen Mark Briscoe gewonnen, jetzt gegen Jay Liesel, also bei 6 Punkten. Rush konnte die ersten Punkte einfahren, indem er Mark Briscoe besiegt hat. Der ist mit 0 Punkten dementsprechend erstmal am Tabellenende. Und dann gab es im Main Event noch das Match zwischen Swerve Strickland und Jay White, die beide in der ersten Woche gewonnen haben. Also derjenige, der gewinner hier war, in dementsprechend Swerve Strickland, der ist jetzt mit John Moxley. Oh, ja, Tabellenführer, ne? Beide sechs Punkte. Hm. Und da darf man sich natürlich dann auch schon darauf freuen. Das könnte dann am Ende, wenn, je nachdem, wie der, wie der Spielplan, wie der Matchplan aussieht, könnte das dann in der letzten Woche das große Match sein, ne? John Moxley gegen Swerve Strickland. Wer, wer holt sich jetzt hier den, den Sieg, ne? Den, den, Gruppensieg und dementsprechend dann auch für World's End das, das Titelmatch.
1: Sehr, sehr spannend, ne? Erstmal auch das Match äh, zwischen äh, Swerve Strickland und Jay White. Natürlich zwei ähm, Ausnahmeathleten. Und, ähm viel Zeit bekommen. Ähm, äh, äh, will ich sagen, will nicht schon wieder sagen, Pay-Per-View würdig. Ne? Aber es war wrestlerisch will ich ein sehr, sehr nices Ding. Am Ende konnte sich ähm, Strickland ja mit einem Einroller sogar durchsetzen. Ne? Mit einem relativ, ähm, ja, ich glaube, es war sogar ein Einroller. Ähm, aber viele Near Falls hat mir sehr gut gefallen. Und Swerve ähm, ist ja gerade richtig hard over, ne? nach seinem Texas-Deathmatch gegen den Hangman. Also der absolute Wahnsinn, ne? was der Mann einfach alles leisten kann. Ich mochte ihn ja schon zu NXT-Zeiten, sagen, ich sagen, ne? dass man den gefeuert hat. Holy shit! Also ich wünsche mir natürlich Moxley gegen Strickland, ähm, beide ähm, ja keine Scheu zu bluten und ähm, auch da würde ich Strickland die Daumen drücken. Also ich bin gerade sehr könnte mir vorstellen, davon. ja.
0: Ich könnte mir Super. vorstellen. Also ich könnte mir auf der einen Seite vorstellen, dass wir ähm, natürlich Daniel Bryan, Bryan Danielson hier im Finale sehen und dann gegen ein Spears Strickland, wo Spears Strickland sich dann durchsetzt, hätte ich tatsächlich gar nichts Mega gegen. Mega gut. Ja. Claudio Castagnoli wird es am morgigen Samstag bei Collision noch mit Brody King zu tun haben und Daniel hier mit Andrade El Idolo. Das heißt, wir halten euch hier auf dem Laufen. Ihr könnt aber auch einfach mal bei Wikipedia, AW Continental Classic eingeben. Da habt ihr es super aufbereitet. Seht, welche Matches stattgefunden haben, welche noch stattfinden, welche schon angekündigt sind, wann sie stattfinden. Und dann hat man eine gute Übersicht und kann schon mal so, das macht natürlich dann nach der dritten, vierten Woche noch mehr Sinn, wenn man dann gucken kann, so, okay, also wenn der jetzt gewinnt und die beiden machen einen Unentschieden, dann kann er noch vom dritten Platz auf den ersten Platz vorbeiziehen. Das ist so eine Konstellation, die ich mir ja für die Gold League schon mal sehe. Ne? Ein Jay White der sein letztes Match gewinnen muss und dann vielleicht darauf hoffen muss, dass Moxley gegen Strickland, dass das ein Unentschieden wird, ne? ein Time-Limit-Draw. Ne? Und Also da kann man schon sehr, sehr spannende Sachen mit äh, machen. Also da kann man sich auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Die mgf storyline die geht äh, voran. Wir haben äh, Adam Copeland und äh, Christian Cage, die da einiges abliefern. Also ich freue mich schon auf die nächsten Aufga Aufga Aufgaben, oder Ausgaben kann man auch sagen, ne? und dann Richtung Worlds End, wenn wir glaube ich da noch einiges an Spaß haben. Umbedingt. Wie viel Spaß Tony Khan aktuell hat mit dieser ganzen CM Punk Sache. Ich hatte auch da nochmal drüber nachgedacht jetzt im Nachgang und dann habe ich gedacht, weil ich hatte in der letzten Hin und gedacht, gesagt, oh, vielleicht holt man ihn auch erst zum Royal Rumble zurück und ähm, eine Sache, die ich nicht bedacht hatte war ähm, Ich hatte gesagt, dass die WWE ja aktuell ne, ganz gut aufgestellt ist und so weiter. Wo die WWE aber noch nicht gut aufgestellt ist, ist, was einen neuen TV-Vertrag für ihr Flaggschiff Monday Night Raw angeht. Ne, da sucht man ja immer noch einen TV-Partner, der bereit ist, 300 plus Millionen Dollar jedes Jahr dafür zu bezahlen und als ich dann darüber nachgedacht habe, beziehungsweise als ich diese These dann gehört habe, habe ich gesagt so, ja klar, das macht Sinn, ihn jetzt direkt zu holen und sie haben ja bei Monday Night Raw diese Woche ein fantastisches Rating eingefahren, ähm und dementsprechend, das war, soll auch mit der Grund gewesen sein, äh, warum zum Beispiel Triple H am Montag nicht bei Monday Night Raw war, der soll in Los Angeles zu Verhandlungen gewesen sein mit einem oder mehreren TV-Partnern und da hilft natürlich ein CM Punk und äh, ja. wäre die Idee mir früher gekommen, dann hätte ich auf jeden Fall getippt, so ja klar, komm, macht Sinn, der Typ ist verfügbar, bring ihn so schnell zurück wie möglich, ähm, hol hohe Einschaltquoten, hohe Einschaltquoten, äh, dann hat sich dieser CM Punk von, von alleine refinanziert, doppelt und dreifach,
1: ja. Er ist mal ein, ein kontroverser Mensch, ne. Das muss man ja sagen. Ähm, aber, gut, also, dieses, dieses Risiko muss man auch mal eingehen, ne. Und ich ähm, finde es, ich bin echt sehr gespannt, äh, wie er sich hier verhält. Denn, ähm, so ein Verhalten, wie er es bei AW an den Tag gelegt hat, äh, damit wir da hier nicht durchkommen. Das ist klar, ne. Ähm, Einige Leute sind auch gar nicht so gut auf ihn zu sprechen. Da war vielleicht noch ein bisschen auch storyline-technisch, gerade auch nach dem Wargames-Match von Seth Rollins und sowas. Aber einige Leute sollen wohl wirklich gar nicht so begeistert darüber sein, dass man sich hier diesen Cancer in Anführungszeichen, ins Boot holt. Aber lass mal bitte abwarten. Also CM Punk hat bei Man in the Draw eine Promo am Ende der Sendung, der Main Event. Und da war er ja relativ Wie hat sie dir unterwegs. Ich fand es eigentlich, ähm, also viele Leute sagen, ja, ähm, CM Punk, du Heuchler und bla bla bla. Du, ich weiß es gar nicht. Also er sagt immer, ähm, er ist so, wie er ist. Wer weiß schon, wie er wirklich ist, ne? Also, ähm, solche Worte in den Mund zu nehmen, jetzt bin ich endlich wieder zu Hause, äh, klingt natürlich erstmal so ein bisschen weichgespült, aber, hey, vielleicht ist es so. Ich kann es dir nicht sagen, vielleicht ist er wirklich froh, jetzt da zu sein, ähm. Und ähm, er hat. Was man ja, ihm ja zugutehalten muss,
0: ja? Was man ja. ihm ja zugutehalten muss, er hat ja wohl lange schon probiert bei der WWE wieder reinzukommen. Ja, rein das ist kaufen, richtig. Ne? Das auch, richtig ähm, ja. Letztes Jahr gab es ja schon die Gerüchte, dass es hieß so ah, CM Punk guckt, das hat schon seine Fühler ausgestreckt, ne? wenn er jetzt hier bei AEW ja. entlassen wird oder sein Vertrag wird aufgelöst und so weiter, ähm, dass er da schon probiert hat. Und auch früher bei Fox, ne, man nennt sich noch, als diese, die hatten ja diese Sendung, also nicht das deutsche Fox, ne, das andere Fox. Achso, ähm, wie hieß du
1: nochmal Talking Smack? Ne, war das? Nee. War eine andere war Geschichte, ein
0: ne? Irgendwie sowas. Und ähm, ja. da hieß es ja auch schon, also dieser CM Punk, der wäre da nicht abgeneigt gewesen. Klar, ein paar Millionen äh, im Jahr nochmal on top zu machen. Das Konto ist selten voll. Und ähm, ich fand die Pro... Also ich konnte ich aber auf den Pay-Per-View. Also ich habe mich da damals super gefreut, als er bei ew ähm, zurückgekommen ist. Ich muss sagen, bei der Survivor Series, da war ich tatsächlich eher ein bisschen traurig, weil ich musste dann unseren Freund Toni Kahn denken, und ähm, ich glaube, der wird, äh, wird eine schlaflose Nacht gehabt haben, könnte ich mir vorstellen. Ne? Weil der hat wirklich alles getan. Ich glaube, der hat diesen Typen auch wirklich geliebt, hat ihm, glaube ich, alles gegeben. Und wenn Toni Kahn dann irgendwann sagt so, so ich habe dich jetzt dreimal suspendiert oder was, ich muss dich jetzt rausschmeißen. Ich glaube, das hat ihm das Herz gebrochen, weil er auch einfach ein ja, großer CM Punk Fan ist. Und dann marschiert er ja. da bei der WWE rein, als wäre nichts passiert und hat den dicken nächsten Vertrag unterschrieben. Ähm, und bei der Promo muss ich das nicht mhm. sagen. Ich weiß nicht, ob Heuchler, ich fand die Promo, Lang, was heißt langweilig, aber das war so, das hätte auch eine John Cena-Promo sein können. Also ich glaube, die Leute, die drei Stunden lang, das war ja ganz am Ende der Sendung, das heißt, die Leute, die wirklich drei Stunden Raw geguckt haben, die haben ja, natürlich jetzt drauf Pipebogen. gewartet. Ne? Ne? Deswegen, CM Punk live und jetzt wird er richtig abledern und jetzt wird er mal richtig was sagen. Und dann steht er da, macht auch noch Dreck, wo ich auch direkt denke, Alter, du bist doch Babyface. Dann shootet er erstmal direkt gegen das äh, ansässige, ich weiß, im tennis hier oder was, ne ähm, Eishockey-Team und sowas. Und dann wurde er auch direkt wieder ausgebucht. ich denke so, ich hoffe, es für dich ist Stand im Skript, weil ähm, sowas kannst du nicht mal er eben macht. bei der WWE machen. Ne? Er macht was anderes. Und ganz am Ende, als, das, äh, als es dann off er quasi ging, hat er noch kurz gesagt: ne? I, "I'm not here to make friends, I'm here to make money." Und ähm, auch da kann man nur hoffen, dass das auch alles eine Storyline ist, weil perspektivisch wird er natürlich heel turn äh, und dann gegen Seth Rollins zum Beispiel fehlen, weil mit der Einstellung da sehe ich jetzt schon die ersten Prognosen in knapp einem Monat hier bei uns eintrudeln zur großen Prognosensendung 2024, die dann sagen, also Silvester 2024 ist sie im Punk nicht mehr bei der WWE. <lacht> Weil ich glaube, ja, da, wie gucken. du schon gesagt hast, ich glaube, da kann er sich so Sp Sp Späßchen nee. wie er bei AW, wie ihm das da durchgegangen lassen wurde, wird ihm hier nicht nein, nein, nein. Äh, durchgehen
1: lassen. Das kann er nicht machen. Das kann er nicht machen. Ich habe nee, also ich glaube, dass er weiß das auch und, und die WWE-Offiziellen, die wissen das auch, äh, wo wie der Hase läuft. Ich meine, der Typ ähm, ist halt wie, wie gerade schon gesagt, ein kontroverser Dude und ähm, das Ding ist, ähm, es zieht ja trotzdem Einschaltquoten. Ja, ich meine, wir ja. reden jetzt darüber, äh, die, die Wrestling-Welt redet darüber. Selbst wenn die Wrestling-Welt sagt, Alter, ich hasse das, dass du zu äh, zu zu, zu zur WWE zurückkommst reden ja trotzdem drüber. ne? Das heißt, du kriegst irgendwie äh, große, große Aufmerksamkeit und ähm, ich bin gerade deswegen wirklich gespannt, also ganz ehrlich, ich bin wirklich gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, ich äh, habe da so ein paar Matches, die ich gerne mal sehen würde, auch wenn es hier nicht mehr der größte Catcher ist, die alleine schon gegen Seth Rollins, die Geschichte interessiert mich, oder gegen Kevin Owens, ne, äh, fände ich auch irgendwie mega cool, ne, weil beide einfach wahnsinnig gut am Mikrofon sind, ja, also ob das jetzt ist äh, die
0: Tage gelesen, man möchte vielleicht gegen mal gegen Steve Austin das auch <lacht> Ja, und das ja. habe ich
1: auch gelesen alles ist, alles glaube ich, sind alles Sachen, die ähm, am Mikrofon vom Storytelling wahnsinnig gut funktionieren. Das Match an sich wird dann wahrscheinlich gar nicht so toll werden, aber ähm, ich bin da wirklich gespannt. Ähm, CM Punk, ähm, Welcome Home. <lacht> Was für ein <lacht> Quatschkopf <glaub's> auch. Also. <lacht>
0: Das ist ja so, als würde, das ist ja so, als würde Jörg jetzt nach, nach, äh, nach zwölf Jahren zu Redstone zurückkommen und sagen, oh Mensch, endlich bin ich wieder zu Hause. Endlich mehr, ja, ähm,
1: ja. Endlich bin ich aber, zu Hause.
0: Aber er ist im Guten Jahr gegangen. So sagen schöne Grüße ja, das an stimmt, Jörg. Also wenn stimmt. du, wenn du hier ein Comeback feiern möchtest, jederzeit eingeladen. Immer. Ähm, Komm Sag Nico rum. oder mir einfach Bescheid. Ähm, Weihnachtsgala, genau. ne? wisst ihr, Weihnachtsgala nehmen wir live auf am Freitag, den 22. Dezember. Mhm. Und ähm, wir blenden jetzt nochmal unten hier die Adresse ein. Das Ganze findet ja statt bei unserem guten Freund und Kupferstecher Stefan Otterpol. Ähm, nicht verwirren lassen, unten an der Klingel steht Ottenpol. Aber mhm. das ist der, ist der einzig wahre, man muss immer natürlich gucken. Bei den ganzen Groupies und sowas, ne? dass man natürlich nicht seinen echten Namen da auf die Klingel draufschreibt, aber deswegen hier nochmal unten die Adresse eingeblendet und dann freuen wir uns, wir haben auch schon das erste, die ersten Weihnachtsgala-Grüße quasi, ich habe extra noch nicht reingehört, oh. schon eingeschickt gekriegt vom vom Sehr Machtschädel und Ach, wir haben auch noch ein Segment, was wir gleich noch hinten dran schneiden vom, das ist doch die größere Zurückkehr als CM Punk und Artus vom Hörsemann. Der Hörsemann ist wieder ich, da. Ich, ich
1: drehe durch. Aus dem Nichts, ne? Aus dem Was Nichts. Ich, ähm, ich hatte
0: circa acht Promille. Ich hatte circa acht Promille, als ich ähm, <lacht> als ich die Nachricht kriegte. habe mich sehr gefreut. Also lieber Hürsemann, schöne Grüße gehen raus. Ähm, ich hoffe, ich vergesse nicht. Das werden wir gleich auf jeden Fall noch einspielen. Und ja, also Super. ich bin bei der CM Punk-Sache relativ emotionslos jetzt, weil ich glaube, wir haben bei AEW alles gesehen. Also besser wird's nicht. Also ich nehme mich ja, aus dem Fenster. Nicht. Er wird, ja, er wird bei WWE. Das wäre meine Prognose. Also Wir werden bei der WWE keine besseren Matches sehen, als er sie bei AEW hatte, weil er ist noch mal ein bisschen älter und er hatte da sicherlich die besseren Gegner potenziell. Und wir werden auch keine besseren Promos mehr sehen, weil besser als bei AEW. Und da waren sie schon eher so, okay, bis gut. Mehr Freiheiten wird er bei der WWE auf gar keinen Fall kriegen. Und dann müssen wir noch gucken, was ist mit seiner Verletzungsanfälligkeit. Das kann natürlich auch alles jetzt einfach Pech gewesen sein. Es kann aber auch einfach sein, dass ne, der Mann ist jetzt auch zehn Jahre älter als damals. Er er hatte damals schon mit Verletzungen zu kämpfen. Also ich ja. erwarte nichts Großes.
1: Er wird ja nicht gegen die jungen Wilden antreten.
0: Ja, aber aber ich finde, ich finde, ich gegen, finde gegen, gegen Braun auch. Stroman, bisschen gegen Braun Stroman. Wie gut soll das Nein. werden?
1: Nein, aber ich finde wirklich so eine so eine, so eine Fehde äh, äh, Seth Rollins zwei drei Matches. Das wird genauso gut äh, funktionieren wie Cody Rhodes gegen Rollins, weil Rollins ist einfach Hinkriegt. Oder Kevin Owens als Beispiel. Also ich denke, da werden einige Sachen kommen, die, glaube ich, überraschend gut werden. Hier Meine lassen, Meinung, also ich waschen. bin wirklich ja. gespannt. Ansonsten zu Raw ganz kurz noch ähm, neue Fäden, gerade die im Aufbau sind. Ähm, einerseits äh, Shinsuke Nakamura hat sich jetzt endlich ähm, geäußert, wer denn diese Mystery-Person ist, ähm, die er sich vorknöpfen will. Wo wir die ganze Zeit dachten, okay, der meint doch CM Punk. Nein, er meinte Cody Rhodes. Ähm, Seth Rollins, nein, Entschuldigung, Shinsuke Nakamura hat es natürlich ähm, auf Cody Rhodes abgesehen. Ähm, ähm, es gab hier einen hinterhältigen Angriff. Ne? Das heißt, hier eine neue Fäde gerade Startet. Ebenso eine Fehde, ähm, die jetzt gerade so ein bisschen aufblüht, ist auch ähm, Drew McIntyre, der es ja irgendwie ähm, auf den Titel von Rollins nochmal abgesehen hat, der unfassbar angepisst ist, weil Rollins Jay Uso jetzt gerade ähm, den Title Shot ähm, gegeben hat. Ich glaube nächste Woche auch schon. Ne? Ist es nächste Woche? Jay Uso gegen Rollins um den Titel. Das gefiel Drew McIntyre absolut gar nicht, also da ist gerade einiges los, äh, Randy Orton legt sich gerade mit dem Judgment Day an, der hat hier erstmal äh, Dominic Mysterio abgefertigt, also ähm, und möchte sich eventuell auch bei SmackDown sehen lassen, das heißt ähm, heute Nacht, Randy Orton bei SmackDown, der hat auch ein Hühnchen zu rupfen mit der Bloodline, äh, Roman Reigns übrigens auch schon drei Termine jetzt, äh, stehen schon fest, wann er wieder zugegen sein wird bei SmackDown, das ist alles noch ein bisschen hin, ich glaube ähm, einen im Dezember und zwei im Januar, ich weiß es nicht <lacht> genau, müssen wir nochmal verifizieren, aber Randy Orton, ähm, ich glaube, dem ist noch kein Roster zugewiesen. Ähm, Punk wird Raw sein. Randy Orton wird auf jeden Fall auch ähm, ähm, heute Abend bei SmackDown zugegen sein. Das heißt, ähm, das ist alles spannend. Ähm, ich werde das natürlich weiter verfolgen. Ähm, ich würde auch nicht mich aber ja? Auch ich, ich, ich freue mich, mich aber auch auf unsere AEW-Geschichte. Das Turnier ist einfach wahnsinnig spannend. ne? Aber hier WWE ja. ist einfach eine andere Spannung jetzt gerade. ne? Das ist so ein bisschen. Äh, ich bin wie ganz, so, ganz froh, was hier in der Wrestling-Welt passiert.
0: WWE ist so Spannung wie so Sonnenbrand, ne? wenn die Haut so gespannt oh, ist. Das ist, oh, yes. ist auch das ist eine Spannung. Aufreißt. Aber nicht die beste. <lacht> ähm, könnt ihr mir vorstellen, dass man jetzt eben, wie gesagt, aus den TV-Rechten-Sachen herrscht und tatsächlich, weil Smackdown ist eh egal, man hat den TV-Deal im, im Sack, man wechselt, ne dann, die, Älte, die Eltern werden sich erinnern, Smackdown ab dem 1. Oktober nächsten Jahres ja dann ähm, auf dem USA-Network, ne, wo bisher Raw läuft und die Wahrscheinlichkeit, dass Raw aber einen neuen Sender findet, relativ hoch. Das heißt, Smackdown will ich sagen, dass es der WWE jetzt egal ist, aber die Einschaltquoten sind ja auf jeden Fall jetzt erstmal mehr oder weniger egal. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass wir, je nachdem, wie lang das jetzt noch dauert mit diesem TV-Abschluss, vielleicht wird er ja auch in Kürze schon vor Weihnachten vielleicht sogar noch was verkündet, aber dass zum Beispiel dann auch ein Roman Reigns noch mal häufiger bei Raw auftaucht und ein CM Punk ja. und Randy Orton da vielleicht auch sehr äh, regulär und als primäre Show vielleicht tatsächlich auch haben. Ansonsten, mhm. ähm, du hast schon richtig angesprochen, der Judgment Day, was ich so ein bisschen zwischen den Zeilen da äh, rausgesehen habe bei Monday Night Raw, wo ich auch reingeguckt habe, dass ähm, wir wohl drauf hinauslaufen, dass äh, hier unser Freund Damien Priest vielleicht tatsächlich durch durch die Drew McIntyre ersetzt wird als Könnte Anführer. Das sein. Das, kann durchaus sein. Grund, warum, warum Priest, das ist auch der Grund, warum, warum Damien Priest, das war ja auch ein bisschen überraschend gewesen im Wargames Match, dass Damien Priest eben den Pin hier einstecken musste, ne?
1: Genau, genau. Jetzt ja ähm, im Vorfeld des Wargame-Matches hat er sich ja selber zum Anführer gemacht. Er hat gesagt, pass auf, ich, ich verfolge jetzt hier einen Plan. Ich werde unsere Gruppierung hier äh, zum Sieg verhelfen und äh, werde nebenbei auch noch den, den Koffer ein, einlösen. Ne? Das war übrigens auch Teil des Plans. Und ähm, ja, ähm, er war bei meiner Draw nicht ganz so gut drauf, war ein bisschen angefressen und fühle sich auch so ein bisschen schuldig, ähm, hat mit seinen Teammates äh, gesprochen, die haben gesagt, du, pass auf, Alter, wir sind eine Familie, ne? mach dir keinen Kopf, alles ist gut. Aber ähm, es kann natürlich darauf Hinauslaufen. Drew Tile bin mir noch gar nicht so sicher, wo man mit ihm hin will. Ne? Also er grenzt sich ja ganz klar vom ähm, Judgment Day gerade noch ab.
0: So. Soll auch noch keine Vertragsverlängerung unterschrieben haben.
1: Ist vielleicht liegt es jetzt daran. Wieder, ne? Ne? Vielleicht liegt es wirklich daran, wenn, weil es ist eine ganz klare Abgrenzung, jetzt auch bei, bei, bei Raw nochmal gewesen. Er hat gesagt, gut, mit dem Judgment Day habe ich nichts zu tun. Ich meine, was war das für ein scheiß Plan? Ja? Äh, äh, euer Plan war hier <lacht> zu verlieren oder was. Ne? Also mhm. da ist man sich auch noch nicht sicher, ähm, wo welche Richtung diese Geschichte weitererzählt wird. Ja, ähm, spannende Sache. Eine Sache noch zum the Draw: ähm, Es gab ein Tag-Team-Turmoil-Match und da sollten neue Number-One-Contender gekürt werden. Äh, Titelhalter ähm, sind ja weiterhin Damien Priest und Finn Balor. Ähm, da konnten sie die Creed Brothers durchsetzen. Das finde ich wiederum auch ganz geil. Die Creed ja, Brothers, ja. die ja auch ähm, bei NXT wirklich sehr, sehr gut unterwegs waren, können sich jetzt hier ähm, in einem doch recht ich glaube es ging fast eine halbe Stunde oder was, ne und ähm, mhm. haben sich hier solide durchgesetzt. Also ich äh, sehe da eine große Zukunft ähm, ja. bei dem Tag Team und besonders bei dem einen der beiden. Ich glaube, ist es Julius Creed? Ich weiß es nicht. Der hat so Kurt Angle-Vibes, ähm, weil er so <lacht> wahnsinnig athletisch ist und muskulös und ähm, bin gespannt, was man mit denen vorhat.
0: Ich denke, da werden wir in den nächsten Wochen noch ein Auge drauf haben, denn ich könnte mir vorstellen, dass die nicht äh, allzu lange dauern wird, bis man die tatsächlich, oder man pusht sie jetzt aktuell, aber ich glaube, es wird nicht allzu lange dauern, bis wir erste Erträge in ne, City mhm. Matches-Titel mhm. tatsächlich auch bei den äh, beiden sehen. Kommt auch ähm, gut an. Vielleicht auch, auch im main ja, Ich denke doch, ich denke doch. Also mhm. ihr seht, beim Catchen ist aktuell sehr viel los. Ähm, wir zittern jetzt ein bisschen auf World's End hin. Das hat natürlich Einfluss auf unser prognosen Dings, ich muss jetzt natürlich mal die Tage nochmal durchgucken. Die ganzen CM Punk Sachen. Inwieweit das jetzt das prognosen Prognosentippspiel dann nochmal durcheinander wird, wird ja schon mal ein bisschen was vorbereiten. Vielleicht kann ich dann schon mal eine kleine Vorschau geben. Final werden wir das natürlich dann Ende des Jahres in wahrscheinlich unserer Review gleichzeitig dann auch zu World's End einmal hier auswerten und ihr könnt euch natürlich schon mal Gedanken machen, begeben aber auch nochmal rechtzeitig Bescheid, ne? wann und wie und wo die Prognosen dann für 2024 eingesendet werden sollen. Bitte nicht zu früh, ähm, denn dann könnt ihr vielleicht eventuell, prognostiziert ihr was, was dann zum Zeitpunkt, wenn wir die Produzensendung machen, schon eingetreten ist oder eben nicht eingetreten ist, dann habt ihr das verschenkt. Also einmal abwarten, wir sagen rechtzeitig Bescheid. Typischerweise wird es dann die, die zweite Sendung, im erste, zweite Sendung im Januar, irgendwas sowas wird es dann sein. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich mache mich jetzt gleich aus dem Hotel wieder auf dem Weg in die Brauerei Stötebecker Live, ähm, sowohl auf Facebook als auch auf YouTube heute Abend zu sehen. Wenn ihr da mal reingucken wollt, das Abo für die Rückrunde ist jetzt auch verfügbar. Abo bedeutet, ihr kriegt alle drei Pakete, erster Freitag im Februar, erster Freitag im März, erster Freitag im April, automatisiert nach Hause geschickt, müsst euch um nichts kümmern und könnt dann einschalten und wenn ihr mal an einem Freitagabend verhindert seid, dann gibt es das Ganze natürlich auch on demand, das heißt, ihr könnt es auch Samstag früh gucken oder da drauf die Woche Freitag, wann immer ihr wollt und ähm, auch ein schönes Geschenk natürlich, wenn man noch nicht weiß, was man zu Weihnachten verschenken soll In diesem immer Sinn? her
1: damit Freue ich mich, Nico.
0: Auf morgen. Wir werden ein paar Bierchen ja. trinken und vielleicht ich mich dick auch habe ich anziehen mal müssen. Ein Schnäpschen bestellt und ähm, oh, dann hören wir oh uns Gott. nächste Woche
1: wieder. Tschüss, bis dann. Das machen wir. Nächste Woche reden wir natürlich auch ähm, über NXT Deadline. Ähm, da gibt's eine kleine Preview äh, von mir äh, des weiteren Ring of Honor Final Battle. Steht auch noch an. Ich habe übernächstes Wochenende ist das. Ähm, auch da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Alle Geschehnisse um CM Punk etc. kriegt ihr natürlich auch hier von uns zu hören. In diesem Sinne erstmal ein schönes Wochenende und äh, lasst es derbst krachen. Bam. Zip.
2: das alte Ding hier überhaupt noch? Hallo? Hallo? Nee, ich, ich glaube, das funktioniert. Ja! Ja, es funktioniert tatsächlich! Äh, hallo, liebes Reds-Universum! Hallo Dennis, hallo Nico! Äh, lang schon nichts mehr gehört. Äh, für die, die mich nicht mehr kennen, wer auch nicht verloren Wunderlich, bin schon lange nicht mehr hier zu hören gewesen. Mein Name ist Matthias, besser bekannt bei den Reds-OGs unter dem Alias Der Hirsemann. Und ja, ich, ich melde mich mal wieder an dieser Stelle, äh, der ein oder andere kennt bestimmt das Rinka King Intro und Outro gar nicht mehr, ist auch nicht zu verdenken, ist schon ein bisschen her und ich will jetzt auf jeden Fall auch nicht um den heißen Brei äh, rumreden, weil es gibt einen ganz speziellen Anlass, weshalb ihr mich hier wieder bei Reds hört, ähm, Dennis und Nico sind eigentlich immer so frei und so nett gewesen, mir diese Plattform zu bieten, auch wenn ich diese aktiv in der letzten Zeit natürlich nicht genutzt habe, hat andere Gründe, meist privat, zeitlich und auch, weil mein Wrestling-Konsum nicht mehr der gleiche ist wie damals, ich schaue es mir schon noch an, ich sitze mich aber nicht mehr wie damals drei Stunden hin am Tag und konsumiere alles. Das passiert nicht, aber ich bin immer noch up-to-date. Und ja, wir schreiben den 28. November 2023. Ähm, es ist ein bisschen was passiert in letzter Zeit im Wrestling und ich rede nicht drüber, dass Randy Orton jetzt wieder da ist oder was auch noch war, dass so jemand wie Paul Logan den United States Championship gewinnt oder dass Edge bzw. Adam Copeland jetzt bei All Elite Wrestling ist über sowas das, das, das ist alles cool, das ist alles schön. Es passieren aktuell sehr viele tolle Dinge im Wrestling-Business. Sei es jetzt in der WWE, da passieren viele großartige, große Sachen. Sei es in AEW, die, die performen von Woche zu Woche, klatschen wirklich hochklassige Wrestling-Matches raus. Da muss man echt Props geben, die machen der WWE wirklich viel Druck aber auch Impact Wrestling ist einigermaßen wieder am Start, wer es jetzt mitbekommen hat, TNA Wrestling ist back, beziehungsweise nächstes Jahr dann, bekommen wir wieder TNA, TNA zu hören, das finde ich auch sehr sehr cool, als Nostalgik TNA Fan, finde ich das echt äh, sehr sehr toll ähm, aber das alles ist hier nicht Thema auch kein Rinka King, keine Angst also Rinka King gibt es nicht mehr und ist auch wahrscheinlich besser so ähm, Nee es ist ein ganz spezieller Mann wieder da, es ist Survivor Series bei WWE gewesen und es ist wieder jemand gekommen und falls jemand von euch und wie gesagt, es gibt bestimmt viele neue Zuhörer, die hören mich heute zum ersten Mal die fragen sich, hä, was ist denn das für ein Typ, den kennen wir gar nicht, der war ja gefühlt seit drei Jahren nicht mehr zu hören, ja das ist richtig, das letzte Mal vor, keine Ahnung, ein oder zwei Jahren, ich weiß gar nicht mehr, eineinhalb Jahren irgendwann habe ich hab mal wieder ein bisschen kleines Comeback gestartet bei Reds, ähm aber es hat einen Grund, warum ihr mich wieder hört. Für, für die Reds OGs wird es jetzt eigentlich klar sein, warum der Hirsemann nach Survivor Series 2023 bei Reds zu hören ist. Und das Ganze hängt eigentlich nur an einem Wrestler, an einem Mann. CM Punk, CM Punk, CM Punk. Ja, mehr muss ich nicht sagen. Ich bin seit Stunde 1 größter CM Punk Fan. CM Punk ist seitdem, seitdem er damals bei ECW war, beziehungsweise wo er mit, ich weiß es tatsächlich noch, das war keine Ahnung, 2000 irgendwas. Ich bin als kleiner Junge da gesessen, habe mir, hab mir abends auf DSF, damals noch deutsches Sportfernsehen, habe ich mir Smackdown angeguckt. Und da waren dann eben ein Tag Team Match auf dem Programm. Auf der einen Seite waren Edge und Chavo Guerrero, auf der anderen Seite Rey Mysterio und CM Punk. CM Punk, ich habe den vorher noch nicht gekannt. CM Punk von ECW. Chavo Guerrero war auch von ECW zu der Zeit, war mir aber ein Begriff, war ja schon mal bei SmackDown, aber CM Punk kenne ich nicht. Und CM Punk war dann auch bei Raw später, hat man auch auf DSF gucken können, im Format Bottomline, habe ich mir dann auch angeguckt und von da an war ich gehuckt. Ich fand CM Punk cool, ich fand den sein Moveset cool, ich fand den seine Ausstrahlung cool ich war sogar ein CM Punk Fan, wo es viele nicht mehr waren mit dieser ganzen Straight Edge Society Sache, die ist im Nachhinein doch ein bisschen komisch gewesen, hat aber dazugehört und natürlich dann CM Punk beim Nexus als neuer Anführer, das habe ich absolut gefeiert der Übergang zum Summer of Punk, CM Punk Best in the World, eigentlich das Gimmick das es seitdem immer noch hat das realste CM Punk Gimmick. Das war für mich, meiner Meinung nach, für mich persönlich, die Top-Zeit im Wrestling. Und dann kam eben der Moment, CM Punk war nicht mehr in der WWE. CM Punk war weg. Summer of Punk war cool. Nachdem er gegangen ist, jeder war so: Ja, was macht er denn jetzt? Wo geht er hin? Nirgends. CM Punk hat angefangen, in der UFC zu kämpfen, bekam aufs Maul. Und das war's. Man hat ihn nicht mehr gesehen. Er hat gesagt, er steigt nicht mehr in den Ring. Das war's. Jahrelang gab es nichts zu sehen von ihm. Ich habe in dieser Zeit viele Sachen persönlich in meinem Leben durchgemacht. Ähm, viele Sachen sind passiert. Man ist älter geworden. Ich habe auch mal eine Zeit lang kein Wrestling mehr geguckt. Und Pike ist nicht mehr zurückgekommen. Er war weg. Er war absolut weg. Und irgendwann mal ist er wieder bei AEW auf dem Bildschirm gewesen. All Elite Wrestling in Chicago, die Leute schreien sich aus der Lunge, CM Punk, CM Punk, CM Punk und er kommt und ich bin ausgerastet. Ich bin wirklich ausgerastet. Ich habe mir gedacht, Junge, es ist ja unfassbar lange her, dass CM Punk zu sehen war. Ich habe so lange drauf gehofft und habe irgendwann mal die Hoffnung aufgegeben, weil es wirklich sehr unrealistisch war, dass man CM Punk nochmal in einem WWE oder in einem AEW oder was auch immer Ring sehen wird. Aber es ist so passiert. CM Punk war bei AEW, aber dieses Kapitel ist nicht allzu rosig. Es entstanden große Fäden, gute Fäden gegen MJF zum Beispiel, klasse Matches mit anderen guten Wrestlern. Aber dieser ganze Backstage-Heat, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe immer noch gedacht, am Ende er kommt nochmal wieder zurück, aber er war dann eben weg. Sie haben ihn gefeuert und, und es gab auch kein Return mehr. Also das war. Ich habe dann wieder gesagt, okay, das war jetzt CM Punk, der hat es nochmal probiert. CM Punk ist halt wahrscheinlich backstage wirklich ein Rebell. CM Punk ist ein kleiner Querulant, der macht, was er will und wenn ihm was nicht passt, das sagt er sofort und eckt wahrscheinlich auch heute mit seiner Meinung an. Viel hat sich in der Zeit, wo er nicht da war, geändert im Business. Ich habe mir gedacht, ja, das war dieser nostalgische CM Punk Return. Wir hatten alle noch CM Punk als AEW Champion. Später CM Punk, als, CM Punk als den Real World Champion. War cool, war ein cooler Run, gute Matches. Wieder dieser nostalgische Kick. So, jetzt Phil Brooks. Vielen Dank dafür und auf Wiedersehen. Ich habe damit abgeschlossen. Ich habe mir gedacht, das war's. Und es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Ich habe jahrelang drauf gewartet. Man, hat's noch mal CM Punk, man hat es nochmal CM Punk bekommen. Und es war in Ordnung. Ich habe mir nicht gedacht, schade, blöd. Ich habe mir gedacht, ja, es passt. Es hat vielleicht Backstage nicht gepasst bei e AEW mit CM Punk, aber es ist in Ordnung. Ja, bis jetzt Survivor Series kam. Ich habe immer gelesen, CM Punk vielleicht bei WWE. Ich habe mir gedacht, Leute, kommt vielleicht mal ein bisschen Hirn einschalten. Das wird nicht passieren. CM Punk hat damals solche Sachen über die WWE gesagt, die teilweise wahrscheinlich auch gestimmt haben. Aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass das nochmal eine, eine plausible Option für ihn ist. Und vielleicht will ihn auch die WWE nicht, weil Image schaden, was auch immer. Survivor Series 2023. Cult of Personality. CM Punk ist wieder zurück in der WWE. Tja, so kann es gehen, liebe Freunde. Ich habe mir als großer CM Punk Fan gedacht, das war's. CM Punk im, im Wrestling Business, nee, das wird nichts mehr. Und ich war in Ordnung damit. Es hat gepasst. Ich war ich war happy, ich habe ihn nochmal gesehen, es war in Ordnung. Aber jetzt, ich bin fucking hyped. Ich bin so hyped, was jetzt bei WWE passieren wird. Er war ja jetzt auch bei Raw, hat eine Promo gehalten, die, die Endline war ja dann, er, war, er ist nicht hier, um Freunde zu machen, sondern um Geld zu machen. Das passt zu CM Punk. Das passt zu dem CM Punk, den wir in der WWE brauchen. Das passt zu dem CM Punk, der auch mal eine Sache sagt, die aneckt. Der nicht dieser Corporate Good Guy ist. Der auch mal sagt, hey Leute, das ist scheiße. Ich sag's, wie es ist und es ist mir egal, was ihr dazu sagen habt. Und auch wenn es Konsequenzen gibt, juckt mich nicht. Ihr kriegt, ihr kriegt allen Go to Sleep und Ende der Geschichte. Ich will, ich will CM Punk sehen, wie er nochmal irgendeinen Championship hochhält. Am besten die World Heavyweight Championship, weil das ist eigentlich der meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach schönste Titel in der WWE. Hat noch ein bisschen was von diesem alten World Heavyweight Championship. Man stelle sich vor CM Punk gegen Seth Rollins. Das ist doch die absolut krasse Fehde. Die beiden haben eine Ring of Honor-Vergangenheit, die wird wahrscheinlich bei der WWE nicht äh, irgendwo angemerkt werden. Wenn es jetzt bei All Elite Wrestling wäre, dann würde man das sehr groß hochziehen und sagen, beide waren schon bei Ring of Honor, bla bla bla, hier sind ein paar alte Ausschnitte. Wird bei WWE wahrscheinlich nicht passieren. Ist auch egal. Interessiert keinen, juckt auch keinen. Die beiden sind im Stand 2023 extrem gute Wrestler. Seth Rollins wahrscheinlich gerade auf seine Karriere hoch. Unfassbar, was der Typ macht. Und CM Punk endlich wieder da. CM Punk hat auch wirklich gut ausgeschaut. Er hat auch wirklich sehr fit gewirkt. Also wirklich, ich könnte mir vorstellen, der geht morgen in den Ring und macht das, 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 das Match seines Lebens. Also, also es war wirklich ein sehr, sehr cooler Moment. Die Crowd hat es auch absolut gefeiert. Bei Survivor Series, bei, bei Raw nicht so ganz. Also doch ein bisschen, aber hätte besser sein können. Aber ist mir auch relativ egal. Das Wichtige für mich ist, CM Punk ist wieder da. Große, große Props an Triple H. Und ich habe mir erst gedacht, Tony Khan, der hat Mums, dass er CM Punk zurückholt. Und Tony Khan macht viel richtig bei All Elite Wrestling. Aber Junge, Triple H holt ungefähr den größten, verhasstesten Superstar bei WWE zurück. Der öffentlich rausgegangen ist, gesagt hat, WWE ist scheiße und das hier ist warum. Und hat eine 30-Stichpunkte-Liste rausgehauen. Er bringt ihn einfach wieder zurück zur WWE, aber da gehört er ja auch wirklich gesagt hin. Und es gibt ja so viele Optionen, die man jetzt hat, hier gute Storylines aus der Sache zu ziehen. Und ich bin wirklich Wirklich sehr gespannt, was die Zukunft noch bringen wird mit Phil Brooks, mit CM Punk bei WWE. Und ich freue mich wirklich drauf. Ich freue mich auf die ganzen Fäden. Ich freue mich auf alles, was kommt. Ich weiß aber auch, dass es schneller vorbei sein kann, als jeder von uns will. Weil wer weiß, CM Punk eckt vielleicht mal wieder an mit irgendeiner Meinung. Es kann sein. Es muss vielleicht nicht sein. Ich hoffe auch, dass es nicht verkackt. Es kann sein. Was kommt? Was kommt? Ich bin froh drüber. Wenn es endet, dann sage ich, okay, das Kapitel CM Punk ist vorbei. Er war wieder bei WWE, wo er angefangen hat und groß geworden ist. Es hat jetzt alles einen Sinn. Das ganze CM Punk, die Storyline, die ganze CM Punk Geschichte ist in sich schlüssig. Es ergibt Sinn. Ich bin zufrieden. Und bis dahin, Leute, lasst uns nochmal chanten CM Punk. Auch wenn viele von euch den nicht mögen. Klar, verstehe ich, bin ich teilweise auch bei euch, Backstage hatte sich wirklich oft aufgeführt und hat sich oft über andere gestellt, wo ich mir denke, das muss doch nicht sein, aber das gehört doch zu der ganzen Kontroverse um CM Punk eigentlich dazu, sonst hätten wir gar keinen Gesprächsstoff, sonst könnte ich hier nicht zwölf Minuten sitzen und dieses dieses Hirsemanns, äh, wie auch immer, keine Ahnung, früher haben wir mal Hirsemanns äh, Facts oder was auch immer gehabt, dass ihr es jetzt einfach, äh, hier ein Mann, keine Ahnung, redet über was gerade passiert, keine Ahnung. Nennt es, wie ihr wollt. Ich weiß auf jeden Fall, dass CM Punk wieder da ist. Es gibt viele positive, viele negative Meinungen, aber was man auf jeden Fall sagen muss, es ist sehr, sehr gut für die WWE. Er wird Tickets drawn, er wird Zuschauer zur WWE bringen, vielleicht auch alte Zuschauer. So jemanden wie mich wie mich, der jetzt absolut hyped ist, weil sein Lieblingswrestler wieder da ist. Und das ist eigentlich das Wichtige. Und vor allem auch, dass Dennis und Nico Gesprächsstoff natürlich haben. Ist auch klar. Ist auch gut fürs Business. Also dementsprechend, ich bin sehr froh, dass er wieder da ist. Und, und ich, ich kann es fast nicht abwarten, die nächsten Shows mit ihm zu sehen. Und zu sehen, was er macht. Sein erstes Match. Gegen wen? Gegen wen gibt es eine Fide? Was macht er? Welche Pipebombs werden, werden gedroppt werden? Ja, ich bin hyped. Vielleicht hört er mich auch in nächster Zeit wieder. Wer weiß. Je nachdem, was mein Lieblingswrestler CM Punk noch abliefert. Bis dahin bleibt natürlich den Jungs von Reds treu. Die machen immer noch eine großartige Arbeit. Wie damals, auch heute, machen den besten deutschsprachigen Wrestling-Podcast und sind eigentlich unangefochten an der Spitze des deutschen Wrestling-Podcast-Businesses, wenn es so eins überhaupt gibt. Aber ich sage das mal so. Auf jeden Fall vielen Dank, Dennis. Vielen Dank, Nico. Vielen Dank, liebes Reds-Universum, dass ihr mir hier zugehört habt. Und ich verabschiede mich in den Worten meines Lieblingswrestlers CM Punk. I'm straight edge and that means I'm better than you. Bis dann.